0: Partnerem kodrive Co jest Continental, producent opon Sport Contact 7.
1: Z witam Państwa w CODRIVE numer 49, przed Grand Prix Arabii Saudyjskiej, a po Grand Prix Bahrainu. I to jest taka moja mini-okazja, bo to już 40. odcinek podcastu CODRIVE, który prowadzę. Uuu, fanfary, brawa i w ogóle, jak to szybko zleciało. Są ze mną królowa TikToka, lokomotowa puf, puf szybkich form internetowych, Aldona Marciniak. Dzień dobry, Aldona.
2: Dzień dobry, dziękuję, Maksiu.
1: I dziennikarska ośmiornica Cezary Gutowski, który robi 8 rzeczy naraz, ale tylko dlatego, że ma tak mało macek.
0: Do, Dobrze. Bo nie tak, wiem, tak, to ale... tak to by robił 10.
1: Tak, to by robił 10. Oczywiście. <laughs> jak każda ośmiornica Cezary jest bardzo skromny, bo pewnie robi teraz jakiś kolejny przewodnik na kolejną, drugą część sezonu. Wiecie, jak to jest. Tematy na dzisiaj to Alonso do Red Bulla a Verstappen do Mercedesa. Relacja prosto z Bahrajnu i Kataru od naszych ludzi, mówiąc nasi ludzie mam na myśli Cezarego i Aldone. Christian Horner i Aldona, która rozmawiała z nim w Bahrajnie, e, a także który kierowca ma pracę w Formule 1 dzięki Netflixowi. To e, Niektóre z tematów na dziś, bo tego jest jeszcze więcej, ale to są najważniejsze. Ale, ale zaczniemy od propsów i disów. Za Grand Prix Bahrainu wrócił sezon, wróciły propsy i disy. Ciekawostka na sam początek. Grand Prix Bahrainu 2024 to był pierwszy wyścig w historii, w którym żaden z kierowców nie zakończył jazdy przed czasem. Czyli pierwsza, pierwsza runda w historii, w której kierowca żaden nie skończył przed czasem. O. Ale słuchajcie, to jest
2: niesamowita niesamowita statystyka i od razu zwróciłam na to uwagę, no bo przecież my jesteśmy przyzwyczajeni, a co to już w ogóle, że zaczynamy sezon Australia najczęściej i połowa samochodów nie dojeżdża do mety i ta niezawodność to był naprawdę temat. W tej chwili to nie jest temat. Ja jak tylko się zorientowałam, co się dzieje, że oni wszyscy jadą to cofnęłam się, zdążyłam się cofnąć do początku XXI wieku i sobie pomyślałam, że dobra, jeżeli do początku XXI wieku nie było żadnego momentu, kiedy wszyscy kierowcy ukończyli pierwszy wyścig, to znaczy, że że to jest pierwszy raz w historii. To no po prostu no i... nie ma innej opcji. Więc mamy to teraz już potwierdzone. No i to tylko mówi o tym, jak mocne są te samochody i jak zespoły pracują.
0: Niewiarygodny poziom jest teraz w Formule 1. Bo po pierwsze, właśnie ta niezawodność, ale też, że. Mimo tego, że Nico Hukenberg bardzo się starał, to jednak nie doszło do żadnej kolizji, która by wszystkich kierowców wyeliminowała z wyścigu. Nawet jak były jakieś problemy typu problem Sargenta, czy albo czy nawet dwóch Mercedesów z przegrzewaniem się samochodów, to jednak wszystkie dojechały do mety. I jeszcze jak dodamy do tego, że w Q1 i w ośmiu dychach się mieścili wszyscy kierowcy, czy jakoś tak w dziewięciu, no to Formuła 1 jest chyba na najwyższym poziomie w historii.
1: Eee, przechodzimy do propsów. W takim razie e, ja zacznę. <laughs> E, ode mnie props dla Guan New Zhou, e, czyli Best of the Rest Grand Prix Bahrainu 2024. Niektórzy dziennikarze w Polsce wyśmiewali w swoich przewodnikach Stake F1 Team. A co zrobił Stake F1 Team? Dojechał na 11. Po... <śmiech> Nie, no to, to, to oczywiście. <śmiech>
0: napisali, dziennikarze, napisali dziennikarze ci, że ludzie w jak się zmienią przepisy, robią dobrą robotę i dobre bolidy ale nie ma tego dobrego, co by chwili, chwili zrobili, czego by nie schranili ludzie na torze. Tak było napisane w przewodniku, <śmiech> drogi panie. I tak to <śmiech> wyszło. Czyli, czyli tak naprawdę,
1: <śmiech> czyli no cóż, czyli wszystko, co Cezary napisał, to się wydarzyło. Po prostu od, ode mnie dla Głaniu-Joe. Mam nadzieję, że to nie będzie jego najwyższa pozycja w tym sezonie, tylko jeszcze coś tam sobie dojedzie. Teraz decyduję, że drugiego propsa da Cezary. Proszę.
0: Dobra, mój drugi props idzie dla Lansa Stroll'a, Stroll dlatego, że został strzała od Hulkenberga na samym początku, obrócił się i jadąc z tyłu ustawki dowiózł optymalne miejsce dla Astona, znaczy były dwa, było to dziewiąte i miejsce, co pokazał Alonso, który co by nie robił to super kwalifikacje, spadł na dziewiąte, po drugim pit stopie był jedenasty, wszedł na dziewiąte, wypszedł Stroll'a po drodze, natomiast ewidentnie Aston Martin piątym zespołem w stawce, Przynajmniej w Bahrajnie, czyli niezdolny walczyć z zespołami z przodu, ale także poza zasięgiem ekip z tyłu i Lance Stroll wyciągnął z ostatniej pozycji po strzale to właśnie optymalne miejsce. Tak więc wielkie gratki, muszę powiedzieć, że mi to zaimponowało.
2: Bardzo mi się podobają Wasze propsy, bo dotyczą też kierowców, którzy awansowali, a więc dawali nam trochę akcji. No, One New z 17 miejsca na, na 11. Naprawdę super robota. Mój props idzie do Carlosa Sainca. Bardzo się cieszę, że mi go zostawiliście. Smooth Operator, Driver of the Day, kierowca dnia w głosowaniu kibiców. Człowiek, który dwa razy wyprzedził Charlesa Leclerc'a i George'a Russella, mimo że zespół bardzo usilnie starał się zamienić kolejność swoich kierowców po pierwszych pit stopach to zrobili, to Carlos Sainz jeszcze raz go tam wyprzedził. Naprawdę, super robota dla gościa, który walczy o wszystko w tym sezonie, bo nie chce być w jakimkolwiek teamie, tylko chcę być w topowym teamie w przyszłym roku. I zastanawiam się tylko, bo na pewno widzieliście te ujęcia sugerujące, że Carlos Sainz pod podium szuka swojej ekipy, szuka ludzi, żeby się z nimi cieszyć, a tam nikogo nie ma, tylko jest tata. Ciekawa jestem, czy to tak faktycznie wyglądało, czy po prostu był to jakiś fragment, który przekłamuje tę, tę rzeczywistość. Natomiast. Ciekawa jest już ta narracja, że my już w pierwszym wyścigu szukamy tych, mówię my jako społeczność Formuły 1 generalnie, szukamy tych powodów, które by wskazywały, że no Carlos jest gorzej traktowany w Ferrari, że tam już nie ma tego wajbu.
0: To nie tak było. Wszyscy ludzie Ferrari są z jego plecami, a on się odwraca do nich tyłem bezczelnie i macha do yy, mechaników innej ekipy, jakiej przy sobie dodać dwa dwóch do albo włączyć telewizor ponownie. <grym>
1: No dobra, przechodzimy do disów. Ja mam takiego małego, skośnokiego faworyta, ale że jest tutaj pewien dziennikarz, który wypowiedział się niedawno, że zaczął go lubić, to zostawię. I ode mnie taki dis zbiorowy dla Alpin, o którym jeszcze sobie troszkę porozmawiamy, ale Alpin potwierdza, że najgorsze obecnie jest. Brawo, więc to zrobili dobrze, że potwierdzili to, że są fatalni. Eee, ale już nie mogę doczekać. Czarku, Dis.
0: Francuska komedia w Alpin, ale to jest coś, co też było wytłumaczone w przewodniku e, przed rozpoczęciem sezonu, nie chwaląc się. Dis e, postawiliśmy poczteną, dlatego, że mam dwóch kandydatów. E, jednym jest pewien Japończyk uroczy, a drugim jest pewien Niemiec. <laughs> ale dobra, skoro już żeś to wymusił, no to mamy ten e, pierwsze Disy sezonu, to już posłucham. Tak, Yuki Tsunoda. To, co odwalił. Ja wiem, że miał tam frustrację, bo Strategia no, wskazywała na to, że Daniel Ricciardo dostał jakiś tam rodzaj priorytetu, być może. Natomiast od początku było wiadomo, jak była ta strategia ustawiona. O tym mówił Ricardo, że oni na radzie mówili, że, będą, że, że Ricardo będzie jechał pod koniec na soft. Możliwe, że zdarzy się sytuacja, że będzie szybszy od Sunoda, że go dogoni, trzeba będzie go przepuścić. Więc to było coś, co było przegadane. Yy, I raz, że te jego, te jego jakieś fochy na torze, żenujące absolutnie, no, popełniłem błąd, chyba pisząc w przewodniku od Sunodzie, bo za, dałem mu za dużo, jakby oddałem mu za dużo. Uznania. Niestety, jak to już mówiłem we, we fanblogu, czym skorupka nas sięknie, tym na nasiąknie, ten na Nie, inaczej. Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie wiedział. Czyli jukuś nie ogarnął i Yuki nadal nie ogarnia. To było żenujące ze wszechmiar. Natomiast najgorsze było to, co zrobił jeszcze na koniec. Czyli po to właśnie ścinanie, hamowanie przed, przed nosem Ricardo. Tak, że tak. że Ricardo mu w dopsko nie biechał, że, że jeszcze nie, nie, po nie wykorzystał tej sytuacji i go nie walił z toru, Bo wtedy już był wbił by mu woź do trumny. Bo to absolutne gówniarstwo i to, co najważniejsze. Pokazanie, bo Pojawiają się znowu głosy, że Tsunoda może być kierowcą rozważonym na fotel drugi w Red Bullu. Na tym etapie wydaje mi się, że jeżeli były jakieś nadzieje, to właśnie w tym momencie totalnie się zakończyło.
2: Ale wiecie co? A propos Sunody, on, on faktycznie wierzy, że się poprawił. To po kwalifikacjach, gdzie zabrakło mu tylko 7 tysięcznych do Q3 i był wyraźnie szybszy od Daniela, to on przyszedł dumny jak paw. Do zagrody. On bardzo długo taki... mówił, bardzo wyraźnie mówił tak. Naprawdę widać było, że, że, wiecie, że, że to jest koleś, który on faktycznie uważa, że on jest lepszy. On faktycznie w to wierzy. Nie było tej takiej nieśmiałości, takiego chowania się, mówienia coś tam pod nosem, czego nikt nie jest w stanie zrozumieć. To, 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 ten, temu Jukiemu naprawdę się wydaje, że on może być lepszy od Ricardo. No W kwalifikacjach przynajmniej był, tylko no niestety potem jeszcze trzeba trochę z głową pojechać na torze, a nie, się, a nie się podpalać. No to mój dis pójdzie w takim razie do Nico Hulkenberga, zasłużone, proszę Państwa, zasłużone.
0: Co to jest za koleś w ogóle? Z jednej strony super pojechał kwalifikacje, przed do Q3, mm. kiedy Magnus ten znowu dał ciała i wypadł z Q2 i do tego jeszcze był ostatni w tym Q2. Więc tą prędkość pokazał i po raz kolejny po prostu dał ciała w tak amatorstwo, bo to było totalne amatorsko jechać w Dłubsko z w takiej sytuacji w tym miejscu jeszcze. On tam miał milion lat, żeby się to nie było tak, że on wchodził na limicie do hamowania w pierwszym zakręcie. No może trochę nieuważnie, ale jednak trzeba takować, bo to pierwszy zakręt. No i po prostu nie mógł bardziej dohamować, Nie, on, on tam miał mióstwo czasu o to, że cokolwiek zrobić zareagować. I sam doprowadził, sam nie... No nie, zjadł, nie zajarzył facet, nie? Facet, który ma idę, 204 wyścig, to był jego w karierze, czy coś takiego. I, I robi takie rzeczy, to nie ma do niego miejsca, nie powiem że do niego miejsca Formuły 1, pomimo prędkości, jaką prezentuje. Tak to ocenię.
1: Bardzo, bardzo, bardzo mocne słowa, nie spodziewałem się, że aż tak. No dobrze, to jeszcze Aldona, zrelacjonuj nam troszkę swój pobyt w Bahrajnie i mi się wspólnie, jak wygląda układ sił i czy jest faktycznie tak apokaliptycznie, jak niektórzy wieszczą, to znaczy Red Bull lata świetne przed wszystkimi. Alonso troszkę studzi te wszystkie obawy, mówi tak Bahrain jest wyjątkowy, duża degradacja opon. Na Waszym miejscu, mówi dziennikarze, nie przywiązywałbym zbyt wielkiej uwagi, jeśli chodzi o kolejność. Myślę, że musimy poczekać jeszcze kilka wyścigów, żeby móc o tym rozmawiać. Landon Norris też troszkę studził te nastroje, mówił, że ten tor wyjątkowo nie będzie pasował McLaren i że potem będzie na pewno dużo lepiej. Czy ten sezon będzie lepszy, chociaż wiem, że zdaniem całej naszej trójki ten poprzedni wcale nie był zły i nie był nudny, ale czy ten 2024 uważacie, że będzie jednak trochę ciekawszy pomimo dominacji na pewno jednego Red Bulla?
2: Znaczy słuchajcie, faktycznie jest tak, że to tempo wyścigowe Red Bulla trochę przeraziło i po kwalifikacjach wszyscy mieli nadzieję na trochę bardziej wyrównany obraz. Dlaczego po kwalifikacjach? Dlatego, że tak naprawdę Max Verstappen nie był najszybszym człowiekiem na torze w sobotę, bo najszybszy czas całych kwalifikacji uzyskał Charles Leclerc, tylko że to było w Q2. Gdyby to powtórzył w Q3, no to, no to, no to, to on byłby na pole position. Generalnie różnice były o wiele mniejsze w kwalifikacjach. Jesteśmy w nowej Jerze w trzecim sezonie nowych przepisów technologicznych. W pierwszym sezonie od pierwszego do dziesiątego w Q3 było 1,8 sekundy. Rok temu to było od pierwszego do dziewiątego, bo dziesiąty był Hulkenberg ale nie ustanowił pomiarowego czasu okrążenia. Było 1,2 sekundy a więc już tyle zdjęli, a w tym roku, teraz te kilka dni temu, znowu wyjmujemy Hulkenberga, który był dziesiąty, nie miał nowych softów na, na, na drugi przejazd, no to od pierwszego do dziewiątego było sześć dych. Czyli tak naprawdę o połowę Zdjęli, zdjęli dystans do, do Maxa Verstappena, zdobywcy, zdobywcy pole position. Więc to naprawdę są, są detale. Tam naprawdę równie dobrze w drugim rzędzie mógł być Landon Norris, równie dobrze w pierwszym mógł być Charles Leclerc. Natomiast oczywiście to wszystko się sprowadza do tego, do tego tempa wyścigowego, które, które Max miał no, nieprawdopodobne, ale znów też cała reszta jest bliżej. Rok temu Alonso tracił jako pierwszy nie Red Bull, na mecie e, tracił mniej więcej na okrążeniu tam 67 setnych. W tym roku trzeci science pół sekundy. Ja wiem, że możecie powiedzieć, że to jest takie szukanie na siłę, no ale statystyki mówią, mówią same za siebie. Jest mimo wszystko bliżej. Tak, ten tor jest wyjątkowy. Ogromnie szorski asfalt, wielka degradacja opon. Też po raz pierwszy różne inne zespoły spotkały się z problemami, które wynikały z jazdy w, no, w wyścigu. Do tej pory jeździliśmy w testach, jeździliśmy w treningu, nie jechałeś blisko za drugim bolidem. Nagle się okazało, że Mercedes ma ogromne problemy, bo źle ustawili chłodzenie bo nigdy nie byli jeszcze w sytuacji, w której no, jedziesz tak blisko za drugim bolinem przez tyle okrążeń. I teraz się okazuje, że źle, źle pocelowali i im się samochód przegrzewał. Problemy z hamulcami w Ferrari. Wcześniej w trakcie treningu Carlosa Sainza, w trakcie wyścigu u Charlesa Leclerca, też przez to, przez to spowodowane to będzie taki fine tuning jeszcze przed nami, który sprawi, że to może wyglądać inaczej. No i przede wszystkim, no naprawdę te samochody jeździły na jednym typie toru, który jest specyficzny. Jest specyficzny ze względu na nawierzchnię, ze względu na warunki. Te warunki się też zmieniały. regulowi trochę pomogło to, że wyścigu przestało wiać. Natomiast Arabia Saudyjska no to, jest, no to, to jest zupełnie inny tor, więc ja bym tu jeszcze, jeszcze nie panikowała. Z jednego powodu, nawet jeżeli Max Verstappen jest cały czas na czele, to ta stawka jest o wiele bliżej. Ci, którzy go gonią są o wiele bliżej i, niż byli rok temu, dwa lata temu i w kwalifikacjach i mimo wszystko w tym tempie wyścigowym.
0: No, Red Bull jest pierwszym zespołem na pewno operacyjnie także, więc oni mieli też perfek perfekcyjny weekend. i Max twierdził, że po się doskonale się prowadził prawdopodobnie dlatego, że tak mocno nie wiało i to też bardzo mu sprzyjało i to trzeba teraz dodać, Aldonowy miał miała problemy Ferrari i Mercedesa, które sprawiły, że byli wolniejsi niż być powinni, a jedyną do tego, że moim zdaniem McLaren nie pokazał, naprawdę było mu daleko do tego, co mogli osiągnąć i teraz przychodzi tor, na którym będzie, to, absolutnie szalony. Teraz zresztą w Arabii Saudyjskiej, gdzie jest bardzo wysoka średnia prędkości, gdzie będzie dużo szybkich łuków i on pokaże o wiele lepiej układ sił, Norris się odgrażał nawet, że na niektórych torach typu Suzuka, które też będzie na początku sezonu, czwarty wyścig, że może się okazać, że nawet będą z tym Red Bullem walczyli i za to trzymam kciuki. Na to liczę i wydaje mi się, że na tym etapie Mercedes, Ferrari i McLaren są bardzo, bardzo blisko siebie, także mogą się tasować w zależności od typu toru i wcale nie wykluczone, że na niektórych rodzajach torów będą wręcz w stanie walczyć czy pokonać Red Bulla na wybranych wyścigach. Na to bym liczył. Na to... Na, na... Trzeba mieć taką nadzieję. Z całą pewnością, yy, mimo tego, że ten wyścig bardzo przypominał poprzedni Grand Prix Bahrainu, bardzo, bardzo, łącznie ze strategią Opon, że w, w Red Bull sobie jechał dwa razy na softach, podczas do większej stawki nie było sobie w stanie na to pozwolić, yy, to mimo wszystko to są pozory. Jest o wiele bliżej, o wiele ciaśniej i moim zdaniem to będzie yy, o wiele ciekawsze. Znaczy inaczej, poprzednie sąd to było mega dobre, ale to będzie o wiele ciekawsze na, na tej zasadzie, że nie wierzę, że Max pobije swój rekord zeszłoroczny, że będzie wygrał wszystkie wyścigi. A nie, to wydaje mi się, że tutaj będzie już yy, trudniej.
1: No dobrze, zanim przejdziemy jeszcze do naszego tematu odcinka, jak sądzę, to chciałbym, żebyśmy chwilkę porozmawiali o Alpine. Co tam się dzieje? Oprócz tego, że dzieje się bardzo źle, to właśnie dowiedzieliśmy się, że ze stanowiska zrezygnowali dyrektor techniczny i szef do spraw aerodynamiki. Kto tam, Po pierwsze, kto tam będzie chciał przyjść na te miejsca teraz w takim momencie sezonu? Po drugie, co tu dalej robić? No, ludzie, którzy są za odpowiedzialni za taką kaszanę, no dobra, odeszli, e, tylko czy tutaj jest sens to poprawiać, czy tu po prostu trzeba to wszystko zaorać, czy trzeba już spisać ten sezon na straty? E, francuska komedia, pan Cezary pisał, jak pan sądzi, jak ona się potoczy? Jaki będzie, jak, jak, jakie będą kolejne akty?
0: Akty rozpaczy. Myślę, że będą kolejne, a na końcu wyjdą akty, bo już to będzie taka totalna sztuka. Śniadanie na trawie czy coś takiego. Nie, nie. Od aktów specjalistą jest akurat Finn, Walter i Botas, więc może akty zostawmy z ze zespołowi ze Stake of One. Myślę, że jest to absolutnie kryzysowa sytuacja, absolutnie kompromitująca dla ekipy, która jest ekipą fabryczną i to po prostu nie przystoi. Stworzyli ten swój francuski Dream Team, wymarzony normandzki Dream Team wręcz, bo tam dwaj kierowcy z Normandii z tego co się orientuje, to w zasadzie Renault też jest tą, znaczy Alpin też jest tą. No Renault z Normandią się bardzo identyfikuje i no, wychodzi na to, że jest to zespół w stanie totalnego rozkładu. Aldona już wcześniej jakby pod, wątpliwość poddała pana Bruno Famę jako tą osobę, która powinna ten zespół wyprowadzać z kryzysu. Mam nadzieję, że to jakoś jeszcze rozwiniesz, bo no, ja nie, miałem, nie byłem przekonany, w sensie inaczej. no nie miałem takiego, nie znam koleśnie, nie byłem w stanie go wyczuć jeszcze. On po prostu bardzo mało mówi, o ile co do Rosjego było od razu wiadomo, po pierwszej wypowiedzi o lasu było wiadomo, że to jest dyletant, o tyle po tym facecie ciężko jest odgadnąć, co, co w sobie ma. Natomiast no, fakt jest też taki, że on dopiero, ile, pół roku temu, trochę ponad pół roku temu, objął kierownictwo nad tym zespołem, więc nie za bardzo miał czas, żeby coś z tą ekipą zrobić. Zrobił czystki na początek, które chyba były potrzebne, ale to, co się teraz dzieje w Alpine, Spodziewałem się, że będzie gorzej, ale nie, że to będzie najgorszy zespół w całej stawce. Ja jeszcze jedna rzecz. To jest oczywiście składowa wielu czynników, ale jednym z największych błędów to było pozbycie się Alonso. I to nawet nie chodzi o to, że Alonso tam jest inżynierem i, bo lidy, i projektuje, bo nie projektuje, ale to jest znowu to jest osoba lidera, osoba, której zespół ufa, któremu ufają mechanicy i która po prostu, no ten zespół scala i jakby podpisanie trzeciego kontraktu z OKONem z kimś takim jak Okon i wodzenie za nas Alonso to był, to był chyba największy grzech, jaki w tym zespole popełniono, największa głupota. I to jest wszystko, co się teraz dzieje, to jest konsekwencja nie tyle samego zwania Alonso, co takich działań. Tak samo jak na przykład, kiedy BMW Zaber się posypało, mimo tego, że szli bardzo do przodu yy, i po wyzycięstwie Roberta Kubicy zrezygnowali z walki mistrzostwa świata i po prostu zamknęli kramik i już się szykowali, żeby zdominać sezon 2009, zdemoralizowali całą ekipę, to jest bardzo podobny, bardzo podobny przykład no, ruchu, który po prostu położył rozwój całego zespołu. Bo to chodzi o ludzi, o dynamikę, o właśnie takie kwestie jak przywódców, jak wiarę w to, że będzie dobrze, a nie jakieś korporacyjne takie ustawienie i ułożenie i po prostu wiarę w to, że jesteśmy tacy sejbiści, że tak to poukładaliśmy, że co by się nie działo, to będzie się dalej rozwijało. Tu chodzi jednak o ten czynnik ludzki, o ten czynnik iskrabowską w tym człowieku i oni to po prostu położyli i mają to, co chcieli.
2: Absolutnie masz rację, Alonso no, człowiekiem, któremu ufali mechanicy, któremu ufali przede wszystkim inżynierowie. Natomiast jeszcze jedna rzecz, już tak abstrahując od relacji międzyludzkich, które są tutaj no, bardzo ważne i to, jak ta organizacja jest poukładana, o czym powiedział Cezary, jest jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, no, to jest było, nie było. Jedyny zespół z silnikiem produkowanym w, w Biri i oni tracą. I skończyło się rumakowanie pod tytułem "dobra" pod pretekstem poprawiania niezawodności poprawimy sobie osiągi. Zostało to zablokowane taki pomysł alpin przez inne zespoły, więc to co dla nas było kiedyś dobre to spoko, ale teraz jak rywal chce no to już nu nu nu. I oni, jakby te problemy są na każdym tle, do tego, do tego zmierzam. To jest źle zaprojektowany samochód, to jest słaby silnik i to jest słabe przywództwo, i ostatecznie no, nie najlepszy zestaw kierowców.
1: Ale widziałem na sprawę Alonso spojrzenie z trochę innej strony to znaczy Alonso, który jest znany z tego, że miał słabe wybory, jeśli chodzi o zespół, czy może pecha. Tak tutaj, że po raz pierwszy masz szczęście, że mógł siedzieć tam po prostu, a odszedł w idealnym momencie, że potem to już tylko zjazd, więc może jest odwrócona ta wajcha. Eee, no dobra, eee, porozmawiajmy sobie o tym, jaki os Verstappen trzyma Red Bulla za to, co byki mają duże. Pokazałem to, co mają duże teraz rogi? dla tych, którzy nas oglądają. To, co mają większe proporcjonalnie do innych zwierząt, które też to mają, bo nie wszystkie zwierzęta mają rogi. Eee, proszę Państwa, tutaj już zostawię... Hmm, A wszystkie zwierzęta się... mają to, co Nie wszystkie oczywiście, ale zdecydowanie większa ilość zwierząt ma to, co byki Słowiste. mają, dużo niż rogi, jak sądzę. <laughs> Samce oczywiście. Mamy Josa Verstappena, który ma ogromny wpływ na swojego syna Maxa Verstappena, który jest złotą kurą Red Bull'a, jest obecnie prawdopodobnie najlepszym kierowcą jeżdżącym w Formule 1. No i ten J.O.S. Verstappen niezbyt lubi się z Hornerem, Christianem Hornerem, szefem zespołu i do tej pory to wszystko było może troszkę zaowalowane, a to holenderskie media dostały zdjęcia wiadomości i zdjęcia Hornera i pisały artykuły, a to ktoś tam szepnął. Teraz Jos poszedł do, co prawda brukowca, ale, 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 ale się wypowiedział, brytyjskiego i mówi tak Horner pozostał na stanowisku, a to sprawia, że nie spadają napięcia w zespole. On grał ofiarę, a tak naprawdę jest zagrożeniem. Max to wszystko troszkę studzi. Yy, mówi, oczywiście, często rozmawiam z Krystianem jest niesamowitym szefem, dzięki niemu mamy niesamowite wyniki, skupiamy się na osiągach, to jest dla nas najważniejsze. Yy, czyli Max nie wsadza już w tę ranę yy, palca. Ale czy Horner, pytanie brzmi, czy Horner ma tu jakieś wyjście? Czy Horner jest postawiony w szachu, ponieważ nie może zrezygnować z Maxa, czy nie? Otóż spoiler, Cezary uważa, że nie. <laughs> więc, więc słuchamy. Co może, czy, coś, czy Horner może coś tu zrobić?
0: Ja myślę, że przede wszystkim warto najpierw wyjaśnić tę sprawę, w ogóle to co się dzieje tak naprawdę, rozłożyć na czynniki pierwsze, ale w prostych słowach ustalić, co się tak naprawdę wydarzyło. Nastąpił bardzo y, silny atak przeprowadzony politycznie y, w, w kierunku szefa zespołu. Pytanie się rodzi, kto ten atak, komu zależał na tym, żeby Hornera usadzić. Jest sporo osób, które go nie robią w podoku. I z całą pewnością było to jakieś wsparcie, ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy Jos Verstappen poważa się na takie słowa, to już chyba i holenderska psa to jawniła, a plus jeszcze krążą plotki w Podoku, że tak naprawdę to ta pani to też dobrze się zna z panem Josem to w tym momencie jakby to się wszystko składa w to, że po prostu Pan Jos, ojciec Pana Maksa, wierząc w to, że jego syn jest półbogiem i że bez niego się zespół nie obędzie i że może sobie pozwolić Pan się strasznie wie na wszystko, a to jest Pan, który miał pięcioletni wyrok w zawieszeniu za jakieś pobicia, absolutnie abstrakcyjne wydarzenie, agresywny, toksyczny człowiek, no to w tym momencie coraz bardziej wszystko wskazuje na to, że osobą, która za tym stoi, może być właśnie ten Pan to po pierwsze, i ten atak został wyprowadzony przez niego. W ten ataku bardzo go wspierają Zach Brown i przede wszystkim Toto Wolf, czyli kolejna osoba, która Hornera bardzo, bardzo nie lubi. I po prostu próbują usadzić, osłabić Red Bulla. Bo jednak, co by nie powiedzieć, to zasługą Hornera w dużej mierze jest to, na jakim poziomie stoi Red Bull. I gadanie o tym, że, że to Horner jest zagrożeniem dla zespołu i że to on y, m, m, miesza w ekipie takiej, że, że to jest jakiś absurd. To jest facet, za którego rządów zespół zdobył ile? Już sześć tytułów mistrza świata? konstruktorów, to jest w ogóle jakieś odklejenie level pro, absolutnie oderwane od rzeczywistości. To nie, to, to nie Horner miesza, Znaczy przypomniałam, że on ma jakieś grzeczki na swoim sumieniu, o tym też myślę pogadamy, bo dużo się pojawiło, w ogóle dużo rzeczy się wydarzyło, ale sytuacja wygląda tak, że ostatecznie mamy próbę usunięcia z zespołu szefa ekipy, Hornera, prawdopodobnie jest inicjowana przez ojca jednego z kierowców w komitywie z jednym z szefów tej ekipy, bo Helmut też jest wrogiem. Wcześniej w zeszłym roku były wieści takie, słyszeliśmy, że Horner po śmierci Dedica Mateshica, czyli bos'a wszystkich bossów w Red Bullu próbował się pozbyć Helmuta Marko z układu i teraz, i teraz następuje ta kontra. W życiu nie widziałem w Formule takiej skali w ogóle takiej zajadłości, takiej zaciekłości, ale też takiego absolutnego braku granic, no bo to, to jest straszne, jak się na to przyjrzeć, to te pomówienia, które krążyły, one w niczym nie współgrają z tymi dowodami rzekomymi, które się okazały. Tam nie ma żadnego agresora, tam nie ma żadnego mobbingu, tam jest coś, co wygląda żenująco, ale nie ma tam jakby nadużycia władzy. O, w tym, w, w tym sensie. Ale mam nadzieję, że do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast na czymś to zasadza. Panu Josowi się wydaje, że jego syn jest taki cudowny, no jest super z dobrym kierowcą i że bez niego Red Bull się zawali. Tymczasem mamy Fernando Alonso, któremu się kończy kontrakt po sezonie 2024, który chce zdobyć trzeci tytuł Mistrza Świata. I który już wie w Astonie Martynie, że raczej no, na tym etapie to są nikłe nadzieje, że Aston coś wyżej ten. Wyżej z pasa nie podskoczy. Tak można to ująć. I widzimy, że Flavio Briatore ostatnio coraz częściej i coraz goręcej gada z Christianem Hornerem. Więc w momencie, kiedy Horner jakimś cudem, w ogóle to niewiarygodne, wybronił się z tej sytuacji i zapewnił sobie wsparcie w Red Bullu, że jednak zostanie dalej szefem, to, to, co może dać im, to zamiast Maxa, znaczy obok Maxa Verstappena przede wszystkim, jak Verstappen zostanie, Fernando Alonso, bo to jest jedyny kierowca, który A, ma wolny kontrakt, B, który daje ogromne nadzieje, że w miejscu Verstappena zrobi, będzie minimum równie dobry, a być może nawet czyt lepszy. Albo czyt gorszy, ale wystarczająco dobre. Więc nagle ma jakby tutaj te gasa w rękawie, i moim zdaniem, po prostu to będzie super zagranie, jeżeli to wykończy Horner po prostu pokontraktując Fernando Alonso i czekając na to, co w tym momencie zrobi, zrobią Verstappenowie. Natomiast jeszcze raz, osobą, która najbardziej... I to jest też takie zjawisko, o którym się rozgadałem, ale to jest zjawisko takie... Powszechne, to jest coś, co powtarzałem od dawna. Max jest kierowcą niby idealnym, ale każdy ma jakąś słabość. Słabością Maxa Werstapana jest relacja z jego ojcem. Z jego ojcem, który stworzył, który zbudował, którego go wytresował na wybitnego kierowcę, ale na jakimś etapie to się musi zemścić ta relacja. W taki czy inny sposób. I to jest ten moment. To jest ten moment, kiedy przekroczył pewne granice, kiedy mu się wydawało, to ja tak to oceniam, że tym zagraniem uda mu się Hornera usunąć. Nikt się nie spodziewał, że to się rozmucha na, na, na tak wielką aferę. Nikt się nie, nie spodziewał pewnie z nich, że w ogóle Horner się utrzyma na, ty, na tym stanowisku. Wyszło z tego straszne bagno i teraz już jazda bez trzymanki, nie? to to wszystko eskaluje. I to wszystko moim zdaniem prowoderem jest ojciec jednego z kierowców.
1: Ja myślę, wiecie o czym myślę, po pierwsze o tym, że faktycznie niesamowite jest jak bezpardonowe to się stało, po drugie zastanawiam się, czy to, że Horner jakimś cudem się utrzymał, no to skoro go nie wyrzucili, no to nie będą go teraz chcieli usuwać, skoro już go zostawili po czymś takim, to nie będą go chcieli teraz usuwać za jakieś mniejsze rzeczy. Czy on teraz tak naprawdę nie dostanie więcej mocy i czy on się nie poczuje na tyle pewnie, żeby skontratakować ich w tej sytuacji i właśnie tak jak mówisz, nie, nie zdecydować się na taki ruch jak zatrudnienie Alonso, którego by unikał w innym wypadku? Tak. Myślę jeszcze o jednej rzeczy. Czy... To jest, Czy jest możliwe, że to tak naprawdę nie Jost jest prowodyrem, tylko Jost jest troszeczkę sterowany przez większych od niego? Może mu się wydaje, że to on, że to jego wielki pomysł, ale czy on na przykład nie jest troszkę, wiecie, kukiełką w rękach ludzi, którzy wymyślili sobie? Możliwe, że to po prostu Helmut Marko, tak? Że to niekoniecznie, że to tam to Wolf z Zakiem Brownem sobie gdzieś uknuli, tylko że to w tej samej rodzinie, z którą najlepiej wychodzi się na zdjęciach, zaczęło się to wszystko psuć. No właśnie, a czy na przykład y, widziałabyś, y, Aldo, na czym myślisz, czy, czy po tym jak Lewis Hamilton nagle wykonał Voltę i przyszedł do Ferrari, czy po tym jak Jos Verstappen idzie do gazet i mówi, że Horner jest zagrożeniem, czy wyobrażasz sobie, czy, 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 czy przejście Maxa Verstappana na przykład do Mercedesa y, jest wciąż tak absurdalne, jak wydawałoby się jeszcze rok temu?
2: Nie jest absurdalne. Tak samo jak to, że, że obok Maxa Verstappena pojawi się nie wyraźny kierowca numer dwa, ale kierowca, w którym można wskazać lidera ekipy. Wiecie co, ja generalnie mam... Bardzo, bardzo trudno się mówi o tej, o tej całej sytuacji, bo ona ma ogromnie wiele aspektów. Po pierwsze, i też tego to trzeba powiedzieć, ostatecznie nie wiemy, co się wydarzyło. Nie wiemy... Coś zostało, zostało, zostało nam dziennikarzom przekazane. Ja się o, ty, o tym dowiedziałam w bardzo prosty sposób, mianowicie w pewnym momencie w biurze prasowym w, w Bahrajnie nagle zaczęły się tworzyć takie kółeczka dziennikarzy. Po prostu nad jednym ekranem widzisz najważniejszych dziennikarzy w padoku. Tutaj Brytyjczyk, tutaj Niemiec, tutaj Włoch, tutaj wszyscy siedzą i wszyscy, i wszyscy się w coś, w coś wpatrują. I wtedy yy, mój... Nasz operator Łukasz tak przechodził z tyłu za plecami, tak przechodzi, przychodzi, tak zapuszcza żurawia w komputer i mówi, ty, oni wszyscy siedzą nad jakimiś WhatsAppami. No i patrzę, patrzę, o co chodzi i zaraz się okazuje, że, że, że jest ten link z, z, ze screenami jakoby wiadomości Christiana Hornera i jego asystentki. Żyjemy w takich czasach, że nikt sobie nie da ręki uciąć, że to jest autentyczne nie musi być, może być stworzone, może być, może być sfabrykowane. Jeśli jest autentyczne, ja powiem wam, że spędziłam pół wieczoru przeglądając to, chociaż też znam osoby, które stwierdziły, że tego nie zrobią, ze świata dziennikarskiego, uznaję, że to jest sprawa prywatna dwóch, dwojga ludzi i że jakby nie do końca mamy prawo wchodzić z butami w ich sprawy prywatne. I to jest pierwszy wątek, coś o czym powiedział Cezary, czy to jest kontrolujące zachowanie szefa, czy to jest słaby, żenujący romans, wybryk, podryw, po prostu dwojga ludzi ich prywatna sprawa? Bardzo wiele osób miało pogląd, że to, jest, że to jest to drugie, że to jest po prostu coś bardzo nieładnego, obrzydliwego, gdy jesteś w związku, ale po prostu jest to sprawa między nimi, a nie sprawa służbowa. Drugi. Drugi aspekt tego jest taki i ja w sumie zostałam, bo o tym, o tym powiedziałam, ja w sumie zostałam z takim wrażeniem, że, 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 to, jest, że to jest przykre, bardzo przykre dla Jerry Halliwelli, źle świadcząco o Hornerze jako człowieku, pewnie też źle o nim jako szefie, ale bez znamion nadużycia. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, dużo osób w padoku pytanych o to, po prostu wzdrygało ramionami mówiło polityka. Więc to jest coś, co. co mm, ten aspekt, że to jest element, element rozgrywki, jest bardzo, bardzo wyraźny. Trzecia rzecz, to jest coś, co powiedział, powiedział e, mi Coulthard przed e, kamerami ViaPlay. David Kultart, który jest przecież bardzo blisko Red Bulla.
1: E, Jacy kumpel. masz? Powiedział <laughs> mi to kulti. <laughs>
2: Masz, masz, niezależne, masz niezależne śledztwo. Masz człowieka, który spędził e, 8 tygodni to badając, bo w sumie cała ta sprawa trwała dłużej. My się o tym dowiedzieliśmy tam 4 tygodnie temu, ale, ale ta pierwsza skarga przyszła 8 tygodni temu. E, jest jakieś rozwiązanie tego, jest jakaś decyzja. I teraz co, będziesz kwestionował to i jeszcze raz to badał do, tak długo, dopóki nie uzyskasz takiej decyzji, jaką chcesz? To znaczy... Czy, czy, czy ta decyzja, żeby oddalić zarzuty pod adresem Christiana Hornera jest zła dlatego, że ty się z nią nie zgadzasz? Ja teraz cytuję, cytuję Davida Kultarda. Więc od strony formalnej tak to wygląda. Red Bull zakończył swoje postępowanie, Christian Horner zostaje na stanowisku szefa. Prezydent FIA, Ben Sulayem, powiedział, że FIA nie może tutaj, nie będzie w żaden sposób ingerować, bo do nich nie wpłynęła żadna skarga. Oni tutaj nie są żadną stroną. W tym momencie. I on sobie wyszedł i powiedział, że to jest krzywdzące dla sportu, ale jakby nic nie zrobi. I wracamy do tego, że, zrobi, że, że, to, jest, że to jest w tym momencie rozgrywka. To jest w tym momencie rozgrywka polityczna. Ja spytałam Krystiana Hornera, co tu dużo mówić nie był, to nie była to najłatwiejsza z rozmów, jakie przeprowadziłam w swoim życiu. Bo... Ale podjęłaś się.
1: Podniosłaś ten miecz i poszłaś tam ten mikrofon. Wszyscy się rozstępowali, tak. to ona, to ona się nie bała.
2: Wiecie co, bo, bo, bo to trochę tak jest, że masz człowieka, który jest w, no, w największym swoim kryzysie zawodowym i osobistym. Nie wiesz jak na to zareaguje, to była jego pierwsza rozmowa w, od momentu, w którym wyciekły te, mm, te, 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 te screeny. I kompletnie nie miałam pojęcia, czego się spodziewać. Jakby liczyłam się z tym, że po pierwszym pytaniu on po prostu odejdzie. To też było możliwe. Natomiast, natomiast no, potem koledzy do mnie przyszli mówiąc, że, że tak naprawdę więcej powiedział, nic nie mówiąc. Gdy spytałam go, czy czuję, że ktoś sobie go, obrał go za cel. A on wtedy zaczął odchodzić i powiedział, powiedział że no, po prostu wnioski możecie sobie wyciągnąć sami. Więc, więc, więc teraz to się sprowadza do rozgrywki politycznej, ciekawa jestem, co z tego wyniknie. Też wiele osób twierdzi, że, że no po czymś takim trudno będzie zespołowi patrzeć na Hornera tak samo, nawet jeżeli to jest tylko sytuacja prywatna. Prywatnie Jerry Halliwell dołączyła do niego w, w sobotę, po to, żeby zrobić publiczny pokaz swojego uczucia i oddania, na co też się bardzo przykro patrzyło, to, jest, no, to taka komunikacja kryzysowa, w... Dlaczego? Ona już, no Jerry
0: już z... przyjeżdżała na wieścigi wcześniej, co nie mówił.
2: Nie, nie, przyjeżdżała. Nie, oczywiście, że przyjeżdżała była bardzo często, tylko mówię o tym, że nie było jej na torze od początku. Ona pojawiła się na torze dopiero w momencie, w którym wypłynęły te wiadomości. Po to, żeby jeszcze bardziej podkreślić swoją jedność ze swoim mężem i, I To i, bardzo i to, swoje sobie,
0: to jest przykre. Ja też nie pierwsze, właśnie, że... z,
1: Zgadzam się z czarkiem. Proszę, proszę no. nie, Dobrze, skoro już mam Mówimy, włosy, mówimy się z czarkiem, z, z, tego.
0: I... Hmm? Daj nie, Maksiu,
2: proszę,
0: ty... nie mówi... przede wszystkim to co najważniejsze dla mnie w tej, już w tym wszystkim mówimy o sytuacji w którym człowiek jest ja, ja nie jestem fanem Kristyna Hornera jest mi on szczerze mówiąc obojętny dla mnie jest to prostu szef ekipy, która odnosi wielkie sukcesy robi mega dobrą robotę jako szef zespołu nigdy nie spotkałem się z żadnym i nigdy nie odniosłem wrażenia, żeby to była osoba która się na przykład od nich znęca może być surowym szefem, ale nigdy nie widziałem w nim takiego sukni syna jakiego w nim rysowano i teraz to co się wydarzyło, i to jest najwstrętniejsze że doszło do takiej totalnej, publicznej, międzynarodowej nagonki, która z góry skazywała go, Przez w wielu oczach był skazany na pożarcie, powinien odejść z zespołu, niezależnie od tego, czy jest winny, czy nie. Czyli po prostu taka nagonka, najwstretniejsza rzecz, jaka może być, taka zachowanie grupowe mas, które po prostu rzuciły się na tego faceta, nie wiedząc, czy jest winny, czy jest niewinny. A potem wypuszczono rzeczy, które a nie do końca wiadomo, czy są prawdziwe, czy nie, ale nawet jeśli są prawdziwe, to teraz tak, ja zrzuciłem tylko na to okiem, bo też jakby, ja nie, nie oceniam osoby, które to czytały, bo każdy może sobie jak chce, ja nie, nie jestem nikim, który, który by sądził, ale też niechętnie wchodzę w rzeczy prywatne, nie jestem osobą, jestem bardzo ciekawską, nie jestem ściwski, więc uważam, że to powinno się stawić prywatnym sprawą, ale rzuciłem okiem na kilka rzeczy, parę rzeczy mi pokazano, między innymi zdjęcie, czegoś, co wyglądało jak palec na pierwszy rzut oka, no ale okej okay. i jeszcze słyszałem opinię, tak, przybliżyła mi to Aldona i to, co mi się rzucało w oczy, tak jak znam relacje międzyludzkie, między mężczyznami i kobietami, jak no, głupi czasami się mężczyźni jak mądre się kobiety, to on, jeżeli to był on, czy ta, ta osoba, która jest tam mężczyzną, robi z siebie głupka, nie jest agresorem, a ona jest lekko zażonowana, ale w świetnie kontroli sytuacji i doskonale sobie z tym radzi po prostu, nie, z całą pewnością nie jest na poziomie osoby, która jest w jakichkolwiek sposób zastraszona, czy jest nie wiem, onieśmielona, czy jest zmuszona do czegokolwiek, tylko po prostu radzi sobie, jak mądra kobieta sprytna powinna sobie radzić z głupim facetem. I tak to mniej więcej wygląda, więc przedstawianie tego jako tu agresor, biedna kobieta, mizogin, szowinista i tak dalej, to jest po prostu tak nie było. To, to, ale to, na to wszystko było grane. Więc ostatecznie mamy tutaj z jednej strony y, jakąś właśnie tę y, histerię społeczną i znak naszych czasów, że teraz można każdego oskarżyć, rzucić mu oskarżenie o to, że nie wiem, że jest nizoginem i od razu pół Twittera wskazuje, chce go zamordować i powiesić. Y, a z drugiej strony mamy sytuację, w której no, nie do końca to współgra z tym, co, co wychodzi nawet w tych dowodach. Więc dla mnie sytuacja jest absolutnie absurdalna i ja bronię Hornera tylko dlatego, nie chodzi o niego osobiście, tylko dlatego, że takie rzeczy, takie nagonki to jest tak podłe i to jest tak ludzkie. To jest coś, co jest poruszane w największych dziełach literatury, typu. Władca Muchu Godinga, noblowska książka. Ona jest niby o dzieciach, tak naprawdę jest o tym, jak ludzie się zachowują. Dokładnie, bardzo, zresztą to się teraz dzieje w społeczeństwach. To jest wszystko opisane w literaturze, jeśli nie naukowej i psychologicznej, to z całą pewnością w, w beletrystyce i po prostu w, w, literaturze, w literaturze pięknej. Najwstrętniejsza rzecz z zachowań ludzkich stadnych, jaka się wydarzyła właśnie ta nagonka na Hornera i dlatego właśnie do końca będę go bronił, o ile się nie okaże, że faktycznie on kogoś gnębił. Jak kogoś gnębił, baju, ale póki co nie było żadnego dowodu, ani nawet sygnału na to, że coś takiego miało miejsce.
2: Wiecie co, jeszcze ostatnie zdanie, jeśli mogę, mi w tej chwili to tak naprawdę najbardziej żal tej kobiety, bo no, a przeżyła, przeżyła swoje, pewnie, pewnie trochę to było przykre, było to na pewno niezręczne dla niej, z jej odpowiedzi też nie wynika, żeby no, bardzo to ucinała, że tak powiem, też często wchodziła w te, w te interakcje. Natomiast w tej chwili, no to tak, no, Horner zostaje na stanowisku, Jerry Halliwell zostaje z Hornerem i, i mam wrażenie, że ta dziewczyna po prostu stała się narzędziem w
1: nieswojej walce. W
0: tak, ona się stała narzędzie, się narzędziem, oczywiście, że tak.
1: To ja dodam tylko od siebie jeszcze, że jaka by tam nie była relacja, to i tak mam lekki absmak związany z tym, że jeżeli szef z podwładną wchodzi w jakąś relację, to i tak zawsze jest to jakaś y, pozycja siły, nawet jeżeli y, ta podwładna, tak, czy podwładny w drugą stronę obojętne y, wchodzi w to i, i nie, nie wykazuje oznak gnębienia, to i tak, y, to i tak jest to lekko niesmaczne. Natomiast, y, natomiast zgadzam się z Wami. To, co mnie zaskoczyło, to to, bo, bo ja widziałem te zdjęcia i filmiki z Christianem Hornerem i Jerry Halliwell, i, i, i nagle zobaczyłem jakieś analizy, że analiza y, mowy jej ciała, że ona tu nie chce być, że ona go nienawidzi. I ja patrzę i, i ja w ogóle tego nie widzę, szczerze mówiąc. Y, wydaje, wydaje mi się, że to jest... Y, Moim zdaniem osobiście jest to lekka przesada. Mo możliwe, że było to wszystko lekko pod publiczkę, tak, że ona tu przyjechała, że ona wie jak się gra w tę grę, że to trzeba zrobić PR-owy ruch, pokazać się z mężem i tak dalej, ale raczej nie odbierałem jej jako zgnębionej żony, ale kto to wie? To oni tylko wiedzą sami. I ja się zastanawiam jeszcze nad jednym, bo, bo to, że w ogóle to wyciekło, tak? to znaczy dowiedzieliśmy się, że Christian Horner jest, został uniewinniony, został oczyszczony, inaczej, oczyszczony z zarzutów i nagle taki po prostu no już ten, kto chciał go zatopić, co mógł więcej zrobić, wysłał do wszystkich te materiały, proszę.
2: No i właśnie i, i to też no, słuchajcie sprawia, że no, nie możemy tutaj wierzyć w jakiś przypadek i działanie tylko dla e, dobra wszechświata, Idealnego, w momencie, w którym tak, ktoś wszedł w posiadanie listy mailingowej, na której, na której są nazwiska dziennikarzy ze stałą akredytacją Formuły 1, na której jest no, prawie 150 nazwisk naprawdę bardzo ważnych osób w padoku. To Ja nie mam takiej mailing listy. To naprawdę musiał, musiało wyjść od kogoś, od kogoś, od kogoś, no, bardzo dobrze no, sytuowanego, o tak bym powiedziała.
1: No cóż, smak straszliwy pozostaje. Podejrzewam, że to jeszcze nie jest koniec tej sprawy. Obawiam się, że, że będzie coraz grubiej i coraz bardziej śmierdząco, ale zobaczymy, jak to będzie. Moim zdaniem... Ale przy
0: najfajniejsze co się w tej sprawie może wydarzyć to jest to, że po pierwsze Horner zakontraktuje ja chciał Alonso do Red Bulla i w tym momencie yy, będą musieli odejść Verstappenowie bo jeżeli będzie Alonso w Red Bullu moim zdaniem Alonso jest w stanie walczyć z jak będzie w stanie walczyć z Verstappenem a Horner ma kontrolę nad zespołem to, to Alonso będzie mistrzem świata, bo po prostu, albo będzie totalna wojna. Więc w tym momencie wcześniej bardzo skłóceni, obrażeni Verstappenowie na, na Toto Wolfa, bardzo obrażeni. Zwróćcie uwagę, nagle Toto Wolf mówi w kontekście tego, dlaczego Hamilton nie dostał przedłużenia umowy większego i odszedł do Ferrari. Dlaczego? No bo myśmy popełnili błąd, bo w 2014 roku mogliśmy mieć takiego kierowcę bardzo zdolnego, Max nagle. Jak to, Max Verstappen bardzo zdolny? Nie mieliśmy do niego fotela, więc nam go zgarnął, sprzedał nam go Red Bull, dając w miejsce w Toro Rosso. i zobaczcie, jaki tutaj jest odontowany kierowca. słyszeliście coś takiego z Wolfa przez ostatnie lata? Nie, ostatnio rekordy Verstappena nie mają żadnego znaczenia, są tylko dla, do Wikipedii i nikt się tym nie interesuje. Co za zmiana nagle nastawienia. I nagle widzimy zdjęcia, że rozmawia Toto Wolf z Josem Verstappenem i mam nadzieję, że się skończy tym, że Max wąduje w Mercedesie i zobaczy, jak to jest Joz Verstappen i Max Verstappen, bo jak, Max jest super kierowcą, ale to Red Bull jest kluczem w, w jego sukcesach. I bez tego samochodu Max, owszem, byłby świetnym kierowcą, pewnie by wygrał pełne wyścigi, ale nie byłby mistrzem świata. Gdyby w takim samym samochodzie siedział, gdyby to Hamilton siedział w Red Bullu, a Verstappen w Mercedesie albo Ferrari, to Hamil to był mistrzem świata w Red Bullu. I tak samo Alonso, i jeszcze kilku innych kierowców. Jak sobie, w... Maxi by to wie, ale jak odczyję na własnej dupie, co mu ojciec załatwi, będzie dziś w Mercedesie, który będzie z tyłu, a Alonso wyjeździ tytuł mistrza świata. To byłby dla mnie najszczęśliwszy finał tej całej
1: historii. A to na co chciałaś jeszcze dodać? Bo Czy po prostu się uśmiechnąłeś na tyradę o Alonso?
2: Nie, tak. Z, po prostu zgadzałam się z Cezem, bo e, a propos tej zmiany narracji Totowolfa, to jest ciekawe, bo przecież pamiętacie, że w zeszłym roku to Helmut Marko rzucał mediom historię, jak to Totowolf e, odpuścił e, Maxa i tak dalej, i tak dalej. To z tej strony wychodziły te pochwały dla Maxa Verstappena, a teraz nagle okazuje się, że Totowolf jednak e, widzi, co, co, co stracili wtedy.
1: W ogóle to, to Wolf powinien zacząć wrzucać takie subtelne wstawki, typu na przykład no zwycięzca 21 wyścigów w zeszłym sezonie, potem zacząć na przykład mówić wtedy na Silverstone w 2021 roku to chyba była jednak wina Louisa i tak dalej i jeszcze bardziej zacząć zmieniać tą e, narrację, ale przejdźmy do e, troszkę może łagodniejszego, wszystko jest chyba teraz łagodniejsze niż to, e, czyli do Wek i do Kataru i do Roberta Kubicy, był tam nasz drugi człowiek, był tam Cezary Gutowski, Czarku, jak było w Katarze, jak wrażenia, no i opowiedz nam troszkę, jak tam było.
0: Pierwsze wrażenie, niebywale zimno. Dobrze, że miałem ze sobą bluzę, chociaż pierwszego wieczoru zbyt cienką, ale tak jak w tym rejonie świata bywałem nie raz i nie dwa, tak mi tyłka jeszcze nie przegizdało. Więc takie pierwsze wrażenie. Jeśli chodzi o no w Bahranie tak. W jest zaraz obok, więc Maldona też na wymarzła.
1: Maldona Pastorado.
0: Nie wiem, czy wiecie, ale Aldona bardzo lubi tego Big Maca i tak czasami między kolegami, dziennikarzami nazywamy ją... Nie, to nieprawda. To nieprawda. na poczekanie. Wracając. excusez jeśli chodzi o łek, no mamy otwarcie nowego sezonu, w którym mamy 19 samodów klasy Hypercar, brak LMP2 i faktycznie widać, że trochę to urosło. Widać też mnóstwo kierowców bardzo, bardzo dobrych w tej stawce, kierowców z przeszłością Formula 1, których wydobyliśmy na torach królowej sportów motorowych, ale także z innych kategorii bardzo mocnych i kierowców takich osadzonych w długim dystansie. Jest to naprawdę mega dobra stawka i pośród tej stawki można by podejrzewać, że jestem stronniczy, ale nie. Jedną z najlepszych ekip, jeden z najlepszych składów wygląda na to, to jest ten właśnie nowy skład, czyli Ifei -E, yy, który się pojawił znikąd jeszcze w 2021 roku i zaczął jeździć z Robertem i z Luisem Delatrazem Trazem w LMS-ie. Robert Schwarzman, który no, ma słabą prasę, dlatego że nie dość, że jest z pochodzenia rosyjskiego i jeździł z rosyjską licencją, to jeszcze do tego izraelski, a to teraz bardzo niemodne paszporty, <śmiech> chociaż jeden teoretycznie gorszy od drugiego, podczas gdy jest to po pierwsze mega fajny, mega sympatyczny facet, a po drugie bardzo dobry kierowca, aczkolwiek jak pojechał w tym wyścigu, jak zaczął swój steam, to moim zdaniem trochę za grubo, no ale kurde, to co pojechał, to było po prostu... Wyprzedzanie Toyoty, jeszcze z wykorzystaniem marodera, przyciśnięty przez kobiet się do ściany, no kurde, chłop ma jaja i w sensie naprawdę potrafi pojechać. Miejmy nadzieję, że to nie zostanie jakby przeniesione poza granicę. Natomiast wyścig fenomenalnie wyglądał od strony biura prasowego i lifetimingu, bo Robert, Ifej i Robert... Byli najszybszym Ferrari na, na pierwszej pozycji, zajęli piąte miejsce, niby ze względu na to, że Peugeot stanął, ale Peugeot stanął dlatego, że nie dotankowali. Gdyby dotankowali, to wówczas yy, i tak nie jechałby przed nimi, więc tak czy inaczej no, była, to, była to ich pozycja w szyku. Po Robert wysiadł z samochodu i się działo w wywiadzie i po prostu z jego punktu widzenia, to tam była jakaś totalna katastrofa, tam po prostu zero organizacji, padło radio przed wyścigiem, musiał wszystkie procedury spamiętać w hybrydowym samochodzie, który w 10 minut to jest ultra, ultra skomplikowany brak komunikacji, nie wiadomo było, co w wyścigu start na niedogrzanych oponach i hamulcach bo nie mogli z jakichś względów przyjechać trzech okrążeń wyjazdowych, tylko po pierwszym musieli być już, e, czekać pitlane, więc auto było nieprzygotowane, więc blokowane koła na początku e, Tak, kolizja niewielka, ale jednak w pierwszym zakręcie bo wjechał, obracał się Peugeotier jeden Diresta, Cadillac wjechał Robertowi przez nos, przed nos, więc uszkodził lewy róg przedniego, przedni samochodu, potem jakieś uszkodzenie z tyłu samochodu, zmiana tylnego skrzydła, pomieszanie z poplątaniem, jakaś no, totalna katastrofa w strony zespołu, a oni mieli piąte miejsce na mecie, najszybsze Ferrari, dwa fabryczne Ferrari za nimi i jeszcze stanęli na podium, bo w pucharze zespołów niefabrycznych za jej drugie miejsce. To jest magia właśnie długiego dystansu.
2: Ja mam ciebie pytanie jak jakbyś, jakbyś powiedział, bo mm, oczywiście pewnie wszyscy byśmy chcieli zobaczyć Roberta w ekipie fabrycznej, mamy złe wspomnienia generalnie ze sportów motorowych, ale też z kariery Roberta, co się działo, gdy jechał w ekipie prywatnej, więc jak to tam na miejscu, na miejscu wygląda, ten trzeci samochód, to jest Aż tak złe? To jest
0: ta sama ekipa. To jest AF Corse, wszyscy się spotykają, obracają w tym. Po prostu możesz wystawiać dwa samochody fabryczne i te samochody to już są za załogi, które mają większe doświadczenie z zeszłego roku. Jedna z tych załóg wygrała Le Mans. I trzeci samochód po prostu wystawiasz, który nie punktuje w Mistrzostwach Świata Konstruktorów, tylko w Pucharze. Jest pomalowany na żółto, ale to jest mhm. dokładnie ta sama ekipa. ci sami ludzie, oczywiście wydzieleni ludzie, też nowi ludzie wokół samochodu Roberta co też jest czynnikiem, który mocno utrudnia, no bo jednak jak masz dograną ekipę, a nowych ludzi przy aucie, to, to jest różnica. Ale tak, to jest po prostu ten, ten sam zespół, ten sam samochód. To co się wydarzyło, to co jest warte odnotowania, to to, bo w wyścigach długodystansowych funkcjonuje stanowisko, znaczy nie, instytucja BOP, Balance of Performance, czyli wyważanie osiągów, jak ktoś jest za szybki, to jest spaleniany, jak ktoś jest za wolny, to tam na przykład daje mu się wcześniej, na przykład Peugeot może wcześniej używać napędu na przednie koła, bo jest to dozwolone według jednego z regulaminów. I zdaje się przy niższych prędkościach też załączać napędy elektryczne niż inne. To, to się na różny sposób, masami się to reguluje, więc jak ostatecznie regulują to sędziowie. Tak i w czym?
1: W Mario Kart? W Mario Kart. Jak, jesteś, jak jedziesz ostatni, to dostajesz lepsze moce. We wszystkich rzucasz bananami, a jak jedziesz pierwszy, to zawsze dostajesz tam, wiesz, tymi wszystkimi strzałami z tyłu. To musieli z tego skopiować do Hypercara. Tak, tak, to Proszę, tam
0: chodził taki pan, taki mówił Luigi, Luigi i tam takie dwa, takie w kombinezach chodzili. Hydraulików tak, włoch i tak, przy tych bracie. samochodach kuk, 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 rurkami kręcą, tak, tak, tak. tak nie, nie, to jest trochę inaczej pomyślane i to jest, jest to mocno krytykowane, bo jest to takie, no, dziwne, ale jest to konieczność. To się wzięło samo w gt gdzie mamy auto, jedno auto ma na przednie, znaczy, na przednie, na tylne, mamy wszystkie, ale z przodu silniki, nie wiem, 5 silnik, drugi ma z tyłu i 3,5-litrowy i... Chcemy, żeby ci producenci obaj jeździli w tej kategorii, ale no niemożliwe jest, żeby te dwa samochody tak różne konstrukcyjnie miały zbliżone osiągi. Więc trzeba coś zrobić, żeby oba mogły startować w tej samej kategorii. Oba miały szansę w teorii, żeby wygrać przy swoich różnicach konstrukcyjnych. I to się rozciągnęło na nowy regulamin hypercarów, który ma sprawić, że będzie więcej producentów i to się udało. Po prostu absolutny renesans tej kategorii, jeśli w ogóle rozkwit największy w historii, długiego dystansu, czyli niższe budżety i możliwości równej walki. Problem polega na tym, że to człowiek ustala, kto co i jak robi, i jaki będzie to BOP i człowiek jest ułomny i... W zeszłym roku Toyota była najlepszym samochodem, ale kiedy były korekty BOP przed Le Mans i Ferrari jechało, akurat wróciło do długiego dystansu i był jubileusz ich od ostatniego zwycięstwa, nagle w tym jednym wyścigu po, po korektach BOP wygrało Ferrari. Przypadek, prawda? To Zupełnie przypadek. Mistrzostwo się teraz była Toyota i była najlepszym samochodem, ale w tym jednym wyścigu, gdzie ustalili inne BOP, no bo żeby tutaj dorównać, nagle Ferrari wygrało ten wyścig. I tak to funkcjonuje, jest to narzędzie. Raz, dwa, no nie wiem, czasami ludzie są omylni. Suma summarum, Porsche miało bardzo mocny sezon, początek, no generalnie wygrali 5 z 6 wyścigów w Stanach Zjednoczonych w kategorii IMSA. I nagle przy obecnym ustaleniu BOP ma po prostu ogromną przewagę. I z Pe z kolei to Peżot zdebitował w 2022 roku, jeśli pamiętam, na Monzie, pierwszy wyścig. I bardzo sobie słabo radzi od dłuższego czasu. Zrobili bardzo ładny samochód bez tylnego skrzydła, ale zdaje się, że to już się właśnie kończy, że będzie miał zaraz skrzydło. Tylko że cały czas dostawali łomoc z, z takich czy innych powodów. Raz, że awaryjna, a, 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 a dwa, że on no po prostu niewystarczająco dobry. I nagle Peugeot śmiga. I zrobiła nam się taka sytuacja, że no, coś moim zdaniem nie wyszło z tym biopii i nagle po prostu zbyt dużą przewagę, pomimo tego, że były sygnały, że Porsche jest bardzo mocne, dostało Porsche, które się nagle staje faworytem. Więc to jest problem na ten sezon. Natomiast fakt jest też taki, że no, daleko było do wyciągnięcia pantocjału Ferrari. Jeżeli w najszybszym Ferrari było Ferrari niefabryczne, które miało tyle problemów, o których opowiadał Robert Kubica, a dwa fabryczne jeszcze dojechały z tyłu, to być może jeszcze i w tym Ferrari by się kryło trochę więcej potencjału, gdyby tam funkcjonowały sprawy jeszcze lepiej.
1: Jednemu z samochodów fabrycznych Ferrari odpadło to tylne skrzydło, prawda? Widziałem takie tak. jak konto na Twitterze Peugeota, właśnie wrzuciło zdjęcie, jak nie wiem, czy stewardzi, czy tam pomagali jacyś mechanicy tego Peugeota znosić to skrzydło i pozwolicie, że pożyczymy je sobie na następny wyścig. Mhm. E, więc to Ale dochodziło. Robert je mijał <grymio> w
0: ogóle. Bo to jeszcze było, że z, z, z wielu perpet jakie po drodze, jeszcze ono leciało jakby pod koła Robertowi, jakie one są istniejące, więc jeszcze ominął. W ogóle Robert pojechał super, jeszcze trzeba dodać, bo ruszali z 12 miejsca, coś tam nie pokleiło w kwalifikacjach, ale w 10 godzinnym wyścigu to nie jest aż tak ważne, ale Robert był tym kierowcą, który z tego 12 miejsca pojmował tylu problemów, niedogrzanych opon hamulców, przetrwał, dotrwał y, początek na zimnych oponach, dogrzał te opony i to on wiózł samochód na piąte miejsce. I potem już oni się wokół tego piątego miejsca kręcili. Tak więc no, fantastyczne. No, Robert się cieszył tak ogromnym szacunkiem w padoku. Jak teraz schodził z tego podium i przychodził przez padok, ja czekałem, aż żeby wywiad ściągnąć z nim, to czekałem z 15 minut, bo nie było garażu, obok którego by nie z którego by ktoś nie wyszedł i nie chciał z tą kubicą porozmawiać. Więc, więc jak sobie przyłonę jakieś kretyńskie artykuły z w zeszłym roku, jak to kubica. To nie będzie miał gdzie jeździć w hyperkarze, bo nikt go nie chce, tak idiotyczne. I jak widzisz, jak po prostu on jest, Robert jest półbogiem w tym padoku, i w tej ekipie także. Jest po prostu tak cholernie szanowany w wyścigach, a szczególnie w, w tym w długim dystansie, że to jest po prostu aż wzruszające i budujące. To jest po prostu to jest coś, na co się pracuje całe życie. Jest to, Robert jest, jest wielką postacią światowego sportu, a szczególnie motosportu.
1: E, Pełnie z taką małą polską białą flagą, chodzisz to. Co, no, co, że jesteś taki dumny. E, ale, ale to faktycznie musi być Nie się, będzie Niemiec,
0: plu nam w twarz tak. i dzieci nam e, no górą. To... dobrze, że nie poszedł do Robertu, bo to jedzie. proszę, wiecie. A, co, no, e... ten, z ziemi włoskiej do Polski i tak dalej. To, tak, tak będziemy robić, właśnie.
1: A, a powiedz, Czarku, jak poszło naszemu faworytowi Mikowi Schumacherowi? Bo przyznam, że nie wiem. Pamiętasz? Tym, no, jeździ jak... w ekipie
0: Alpin, co akurat moim zdaniem jest dobrym spasowaniem. No, pojechał, pojechał wyścig. No to nie szykujmy się, tak? No, nie, królem Formuły 1 nie był i królem długiego dystansu też nie będzie.
1: E, jeszcze tego nie wiemy. Zobaczymy. To był dopiero pierwszy wyścig daje nam szansę. E.
0: Myślę, że ten, że wiele na to wskazuje, że, że, że nie. No, ale bo może się mylę, tak? No, Nikt nie jest
1: tak, a, a propos Roberta, jeżeli jeszcze ktoś z Was, słuchacze lub oglądacze nie oglądał wywiadu z Robertem przed wyścigiem w Katarze, to zachęcam, jest bardzo treściwy i bardzo fajny i Robert jest taki bardzo fajnie wyluzowany i opowiada o różnych sprawach bardzo fajnie. Dużo razy użyłem słowa fajnie, jak na profesjonalny sportowy podcast, ale ja tam nawet nie udaję, że jestem dziennikarzem, więc fajnie, 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 fajnie. Więc przechodzimy do ko kolejnego mm. fajnego tematu. Który kierowca w Formuły 1 ma pracę dzięki Netflixowi Jacques Villeneuve? Niegdyś posiadacz przepięknej blond czupryny, obecnie posiadacz żony, z którą wziął ślub w Las Vegas podczas wyścigu oraz zera czupryny, czupryny brak, wypowiedział się tak, Cezary ma korkową myckę, to jest rozumiem twój protest sąk przed przyczepianiem zakrętek do butelek, tak? To o to chodzi.
2: Ej, czekaj, to, czekajcie. Jak wy, to ja też. One moment, To jest to one moja moment.
0: czapeczka. Zdraszczę tobie, że ty masz na sobie czapeczkę. Ja założyłem sobie kapelutek. Poza tym lansuję nową modę. Minimalistyczną taką. I to jeszcze wiesz, wykorzystanie plastiku dodatkowe, żeby... jakby Rozczuliło... Rozczuliłem... Wow, yeah. nie
1: yeah. Wszyscy w czapkę. Mario. Mario. W ogóle, słuchajcie, Kart, rozczuliło widzę? mnie... A, no to co? To niby nie wiedziała, o co chodzi. Śmiała się ze na mnie, a ma propo. czapkę. E, rozczuliło mnie jeden z naszych widzów po, po, poprzednim e, odcinkiem e, skomentował, że mam czapkę, którą dostałem na świątecznym streamie, co było prawdą <śmiech> ale że ktoś tak wyczaił e, gratulacje no dobrze, Jacques Villeneuve wypowiedział się tak Daniel Ricardo to czysty produkt wizerunkowy produkt współczesnych mediów społecznościowych nie da się uzasadnić jego długiej kariery wynikami, to niesamowite może podziękować Netflixowi i tego typu rzeczom, jego uśmiech, podejście w padoku do kamer, jego zachowanie przed kamerami, tymczasem nie wypada wybitnie nawet w porównaniu z Tsunodą. Wnosi jednak wartość do Formuły 1, pewną wartość, i dlatego tam jest. Jest tak wielu kierowców równie szybkich, ale nie mają takiego wizerunku, więc lepiej jest wziąć takiego, który ten wizerunek ma. Daniel Ricciardo, ocena bohatera, Aldona Marciniak yy, czy Maldona Luigi, słuchamy.
2: Jacques Villeneuve nie jest do końca w błędzie, ale myli dwie rzeczy. Myli obecność w mediach społecznościowych i budowanie wizerunku z osobowością. Daniel Ricardo nie jest człowiekiem, który się pcha do Netflixa, który się pcha do social mediów, który się pcha do jakichś akcji. Można by to powiedzieć o paru innych kierowcach. Niektórzy mogliby to powiedzieć o, o Walterin na przykład, który bardzo rozbudował swoją aktywność w mediach społecznościowych i tak dalej. Daniel Ricardo jest po prostu ciekawą osobowością. I tak, oczywiście zawsze lepiej się obejrzy wywiad z Danielem Ricardo, który się uśmiechnie, który zrobi coś fajnego. Lepiej się obejrzy działania promocyjne z nim, bo on się zawsze w tym zachowa. Nie będzie cringe'owy, nie będzie okładowy, tylko po prostu widzisz, że, że, że to jest jego środowisko, że on jest w stanie być w tym naturalny, a jednocześnie, a jednocześnie interesujący. Więc, więc tak, więc to Wilnowowi się pomyliło trochę. To, jaki Daniel po prostu jest, z tym, jak to można gdzieś wykorzystać. Z czym moim zdaniem on się nie pcha kompletnie. Natomiast to, ten wyścig jest taki trochę zastanawiający pierwszy weekend pod względem prędkości. Jest trochę zastanawiające to, co się wydarzyło w ostatnim sezonie. W przewodniku kibica przeczytacie przynajmniej trzy razy przy Danielu Ricciardo, że nie zrobił piorunującego wrażenia tym swoim powrotem. I to jest naprawdę jego być albo nie być teraz w F1, bo z jednej strony niby Fotel Pereza jest tą stawką, a z drugiej strony drugie pożegnanie z Formułą 1. Więc tu Wilnef ma rację, że prędkości, prędkości, osobowość fajnie, tylko jeszcze prędkości. Natomiast nie możemy winić Daniela za to, że jest jaki jest. A naprawdę, gdyby więcej kierowców w padoku miało te cechy, to, to, to byłoby o wiele
0: lepiej. Czyli mówisz, że, że Gwinew po, pomylił niebo odbit, odbite nocą, tak z gwiazdami odbitymi nocą na powierzchni Stawu? Tak to szło, w tym u Sapkowskiego. Ja jednak. Ja uważam, że Wilnef jest świetnym specjalistą, że jest moim człowiekiem, w tym względzie, że mówi rzeczy, których inni nie chcą dostrzegać i nie chcą mówić, mówi, po prostu bardzo mocno uderza w sedno, nie zawsze się z nim zgadzam. Ale, ale moim zdaniem facet mówi, jak jest. Nawet Tylko, że bardziej niż Max. I nie mam na myśli naszego Maxa, który też mówi, jak jest nawet bardziej. Ale po prostu jest to bardzo niewdzięczna rola, dlatego że świat nie lubi ludzi, którzy mówią, jak jest. Szczególnie jak mówimy taką retorykę, prawda, krążącą wokół prawdy. Niestety tak długo do życia, że ten, że na Bajerze się to ciało, cały czas o, o, opiera, a Winnef mówi to, co widzi. I w większości widzi rzeczy takimi, jakimi są, moim zdaniem. To inny był bardzo dobrym kierowcą. Ostatni mistrz świata, który zdobył tytuł nie mając przeszłości w kartingu, co dużo, dużo znaczy.
2: No, ale też wariat potem. Nie. No, trzeba przyznać, no, że się no, odkleja. Może
0: trochę, ale czy nie wariaci ciągną ten świat do przodu? Tak? Czy, nie, czy nie oni widzą te rzeczy, których tu mnie potrafi dostrzec? Oby nie. Uh, no to tak jest, no, od mińcy, odmińcy Sprawiają, że idziemy to do przodu.
1: zazdrościsz Aldona, bo też byś chciała wziąć ślub w Las Vegas podczas wyścigów. Czysta zazdrosz, <laughs> I też byś chciała mieć 9 milionów
2: na Instagramie, tak jak Ricardo. A to tak chyba trzeci
0: ślub. Ja doskonale zrozumiałem, o co mu, mu chodzi. I on, on nie ma pretensji do Daniela Ricardo i on nie ma nic przeciwko Danielowi Ricardo, ale nie to zaczyna irytować, jak widzę, ten cały czas ten jego uśmiech, ten konos zawsze go tak fajnie poraduje, że on tam, ho, 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 co byś nie stało, to to się śmieje. Magia Daniela polega na tym i to jest super rzecz, to jest po prostu wzór moim zdaniem. No bo mam, mam ten obrazek gdzieś, mam przed oczami, jak zaczął jeździć Joe Formo 1, chiński dziennikarz yy, totalnie zagubiony, wyglądający no tak jak, trochę no, kosmicznie, kosmita, odklejony w, w za dużym garniturze, w białych pepegach chodzący po padoku z, no taki, no trochę jak turysta, z jakąś reklamówką po prostu. Myślę, że my, my palace też mogliśmy tak trochę. Nie, nie, nie dokładnie tak, ale mogliśmy tak trochę wyglądać, kiedy my zaczęliśmy się pojawiać w Padoku regularnie. <śmiech> trochę tak, Słowianie. Znaczy już bez przesady z tymi reklamówkami, ale no, wiecie o co chodzi. Nowe osoby w Padoku, trochę inna kultura. Zanim się miksujesz, no, no, jesteś odmieńcem. To dla, Niela, dla, dla Daniela nie ma tak, że to dobra, to jest ten pan albo ta pani z Wielkiej Brytanii, dla nich jesteśmy ho, 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 tutaj, a ten w ogóle nie znam go i takiego wała. A takie podejście ma na przykład Alonso, nie przyjmuje, to już w dokładnie. To są tacy ludzie, oni, nie jesteś ważnym dziennikarzem, a najlepiej z ich kraju, wal się, w ogóle nie jesteś nikim dla nich. Daniel taki nie jest. Daniel każdego traktuje tak samo, z takim samym szacunkiem, z taką samą życzliwością. Na najgłupsze teoretycznie pytanie odpowiada w pełni, nie nabijając się. To jest wspaniałe. Tak się powinno ludzi traktować, tak się powinno zachowywać. Jest super facetem i za to go kocham. Nawet do cholery jasnej, to się nie przekłada na stopę. A ten stoper jest bezlitosny i on mówi, że Daniel powinien zmiażdżyć co no Zmiażdżyć. I tego nie widać w ogóle. Więc nie jest kandydatem na miejsce w Red Bullu i leci, a z drugiej strony to, na co zwraca uwagę że jak winę w tej coś, co też ja mówię, a coś na co mi tak naprawdę Robert Kubica zwrócił uwagę już dawno temu, że tak zaczął się w tym kierunku, że współcześni kierowcy, to im bardzo zależy, oni się bardziej martwią o to, jak, ile mają obserwujących na Instagramie, minę półtora roku czy dwa lata, jest ankieta z Georgem Russelem na trzy nie dwa lata ponad, trzy prawie, na wykrywaczu kłamstw robi Sky i okazuje się, że George'a Rasela dręczy to, że Landon Lewis ma więcej obserwujących na Instagramie. Że George, co pisałem w przewodniku, ja go za to nie krytykuję, bo ma prawo, ale dla mnie to nie jest to nie jest kierowca jakby z najwyższej półki, no bo się skupia na innych rzeczach. On wstaje codziennie rano, patrzy w ustro i mówi sobie, jesteś boski i tego typu rzeczy. No to i Formuła 1 idzie w tym kierunku. Tak samo jak czy to jest 100 koreśczyk, nie wyjdzie z tego sportu 100 lat temu. Absolutnie, ale gwiazda Netflixa. Formuła 1 oddala się bardzo jeszcze bardziej od sportu, a coraz bardziej idzie w kierunku show. Nie jest to, no, nie i jest to jest jednoznacznie złe. Więcej. No właśnie. To nie jest jednoznacznie złe. Ostatecznie, kto wygrywa teraz? nie showman, tylko najlepszy kierowca Formuły 1. Fernando Alonso, drugi wybitny kierowca, on też ma gdzieś, gdzieś takie właśnie zagrania, on właśnie ludzi też potrafi trafiać brzydko i oni ciągle wygrywają. No, Luis jest jednym z tam wybitnym kierowcą, ale moim zdaniem też właśnie dużo zajechał w swojej legendzie na tym właśnie, że był taki cukierkowy, taki po pod podpobliżkę, po nie umówiącmy, jakim jest kierowcą. Natomiast w to trafia w sedno. Formu Coraz mniej sportu i coraz więcej nacisku na to, kto ma więcej obserwujących na Instagramie, kogo ludzie bardziej lubią, kto się niej uśmiecha, zamiast na tym, kto... Za... Pierdzielam w skrócie. I to jest, to jest... Ja tylko zauważam rzecz, ja, Wilne, w, w tym kierunku idzie Formuła 1. Więc za jakiś czas będziemy coraz mniej oceniać kierowców na zasadzie takiej, że on jest lepszy, bo jest lepszy, tylko on będzie się wydawał lepszy dlatego, że go bardziej lubimy, tak? Albo dlatego, że go trzymają Formu 1 tylko dlatego, że ma więcej obserwujących na Instagramie. I to o to chodzi w tym wszystkim, nie chodzi o Ricardo osobiście, to chodzi o to co się dzieje z sformułuję.
1: Bardzo szerokie koło zatoczyliśmy. Znaczy nie koło, hmm. takim szerokim wachlarzem pociągnęliśmy ten temat. Zanim przejdziemy jeszcze do Grand Prix Arabii Saudyjskiej, to takie szybciutkie dwa temaciki. Po pierwsze, myślę, że gdyby robić wykłady z tego, jak sprawić, żeby Twoi pracownicy nie czuli się zbyt pewnie na swoich miejscach, na swoich stanowiskach, to Helmut Marko byłby idealnym przedstawicielem tego nurtu. Helmut Marko mówi tak. Jest duża szansa, że Liam Lawson dostanie fotel w 2025... Przepraszam, Liam Lawson dostanie fotel w 2025 w 2025 roku, ale do tego czasu powinien jeszcze pojechać w kilku wyścigach, żeby zobaczyć jaki jest jego prawdziwy potencjał. W jakich wyścigach? Za kogo? Nie wiadomo, ale Helmut powiedział i się rozpłynął we mgle. Także wszyscy czujcie się bardzo pewni, a ja bym też chętnie zobaczył... A Daniel ja
2: i hlip, mam... chlip,
1: <głos> Tak. A Tsunoda zajeżdża po, po zakończeniu wyścigu miejsc, te, e, miejsce na torze Danielowi. E, I jeszcze drugi, krótki e, temacik, myślę, że tutaj Cezary, zwłaszcza się, mu się to spodoba. E, czy jest szansa, że Fetel wróci z emerytury i trafi do Mercedesa? Ile byś, Czarku, dał, żeby Fetel pojechał sobie? No, czterokrotny mistrz świata! Tyle wygranych wyścigów, no nie byle kto, nie byli jakiś tam e, kierowca, no... Może by jeszcze Bardzo. piąty tytuł, to by tak potwierdziło jego wielkość.
0: Bardzo chciałbym to zobaczyć. Bardzo chciałbym właśnie, tak jak wchodzi do tego samochodu po tych dwóch, trzech atakach przerwy, siada Kaora Sala. <grym> i że nam się wydawało, że Schumacher źle wypadł obok Nico Rosberga, to byśmy dopiero zobaczyli, moim zdaniem, co to znaczy źle wypaść obok, obok kierowcy tego pokolenia. Moim zdaniem to była totalna katastrofa. Ale na, jakby na rzecz, żeby się przekonać, bo może jestem w błędzie, dla tych wszystkich, którzy uważają, że absolutnie nie, że to był taki wybitny kierowca, to tylko z tego powodu chętnie bym to zobaczył. Ale najchętniej teraz bym zobaczył Max Verstappen w Mercedesie 2025 za Hamiltona, a Fernanda Nosef Red Bullu. I to by, było, to by było wspaniałej moich marzeń.
1: Aldo, na coś chcesz jeszcze powiedzieć o Vettelu? Czy już przechodzimy do Grand Prix?
2: Idziemy dalej.
1: <laughs> no dobrze, Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2024. I teraz przez chwilę nie będziemy mówić, ale i tak będziecie słyszeć przynajmniej jednego z nas, czyli Czarka. Posłuchajcie sobie audiobooka przewodnika kibica 2024, fragment o to, że w Arabii Saudyjskiej, Jeddah, Cornish, Circuit, Cornish? Myślicie, że tak? No nieważne, zobaczymy jak tak. czyta.
0: Kolejny w rozkładzie jazd jest, jest absolutnie szalony tor. Nigdy nie zapomnę tego wrażenia, jak pojechałem na ten wyścig na pierwsze wydanie Grand Prix Arabii Saudyjskiej. No po pierwsze było dużo niedorobek, po prostu dużo gruzu po bokach, jeszcze rzeczy, które były do dokończenia, jakieś pomieszczenia, w których jeszcze, nie wiem, wielkie dziury w ziemi betonowe, ale to oczywiście tego nie było widać w kamerach i to za bardzo nie przeszkadzało, natomiast jak stanąłem na głównej prostej i zobaczyłem po pierwsze, że tam jest naprawdę dość wąsko, czego nie widać w kamerach, a dwa, że jest bardzo, bardzo szybko i potem jeszcze te sekwencje różne zakrętów, to jest, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że gdyby to nie była Arabia Saudyjska i strategiczny sponsor Formuły 1, E, bardzo potężne, to, to ten tor mógłby nie dostać nawet homologacji, bo, bo szczerze mówiąc takiej prędkości średniej jakieś tu osiąga e, no, grubo, co dużo mówić grubo, natomiast z drugiej strony paradoksalnie kierowcy lubią, lubią takie wyzwanie dlatego, że no, po prostu tutaj Adrianika skacze dość mocno i, i faktycznie złożenie dobrego krążenia w takim miejscu sprawia dużą satysfakcję w zeszłym roku wygrał Perez po starcie z pole position a ponadto Leclerc dostał karę cofnięcia o 10 pozycji na starcie za użycie trzeciej jednostki sterującej jeszcze przed drugim wyścigiem. Czyli jedna wielka wtopa Ferrari, z tego co mówili, jakieś duże problemy z podpienieniem kabelków w ogóle. I po prostu spalone dwie kolejno jednostki sterujące, a dwie powinny starczyć na cały sezon, a to mamy drugi wyścig i już kara. Tak więc totalna wtopa Ferrari. Verstappen odpadł z Q2 z powodu awarii półosi. Po starcie z 15 pola i tak na mecie był drugi. To też pokazało, jak mocniej jest Red Bull i no, farcik Pereza, że, że takie problemy miał Max, bo inaczej nie wygrałby też tego wyścigu. Alonso znów dojechał na podium, które stracił na rzecz Rasela za nieprawidłowe odbycie kary, aby potem odzyskać się dzięki skutecznej apelacji Astana Martina. To bardzo dość ciekawa aferka znowu, dlatego że chodziło o to dotykanie samochodu podczas pit stopu które teoretycznie było nielegalne i to wyłapali, zdaje się, nawet sędziowie z tego odległego punktu, czyli tam gdzieś w Szwajcarii obserwujące to na monitorach. Po czym Aston Martin, co też pokazało organizację zespołu, jak świetnie to wszystko działało, wyciągnął papiery, nagranie wideo, gdzie pokazało, że wyraźnie przy wielu innych pit stopach były dotykane samochody pod nośnikiem przed zakończeniem odbywania tej kary, w związku z czym ta dodatkowa kara jeszcze się nie należała, została cofnięta i Alonso odzyskał miejsce na podium. I ostatnie wydarzenie. Dwa wyścigi po rozpoczęciu sezonu Norris i Piastri wciąż są bez punktów, czyli ta Fatalna farma McLaren'a na początek sezonu po prostu była kontynuowana. A teraz opis toru. To był szok, gdy w 2021 roku bolidy Formuły 1 po raz pierwszy wyjechały na kwalifikację do Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Średnia prędkość najszybszego okrążenia wyniosła aż 253 km na godzinę. To prawdziwe szaleństwo w takim kanionie. Jeśli dodać, że osiągnięto ją na ulicznej trasie z 27 zakrętami, to zakrawa oczyste czyste szaleństwo. Szaleństwo, którym jest w istocie. Takie średnie osiąga się na najszybszych torach w kalendarzu, takich jak Monza czy Silverstone. I te właśnie trasy momentami przypomina obiekt w Giudzie. Długie proste to Monza, a sekwencje bardzo szybkich huków to Silverstone. Albo Spa. Wszystko byłoby OK, gdyby jeszcze nie ściany, ciasno okalające jezdnie niczym w Monako. Zeszłoroczny zwycięzca Sergio Perez, który pokonał dystans 308 km w ledwie godzinę i 21 minut, co jeszcze raz na tym torze jest szaleństwem, Mówi, że to najniebezpieczniejszy tor w kalendarzu Formuły 1. O tym, jak twarde potrafią być tu ściany, najmocniej przekonał się Mick Schumacher podczas kwalifikacji w 2022 roku. To był potężny dzwon, jeden z wielu zresztą Micka Schumachera. Z drugiej strony maksymalne ryzyko, czyli złożenie szybkiego kółka pomiędzy ścianami przy takich prędkościach to powód do ogromnej satysfakcji. Niestety zagrożenia wykraczają poza tor. W 2022 roku kierowcy rozważali zbojgotowanie wyścigu po tym, jak rakieta wystrzelona przez HUTI, trafiła w pobliską rafinerię. Zatem już przy drugim wyścigu sezonu zadamy sobie pytanie. Czy w obecnej sytuacji geopolitycznej uda się zorganizować wszystkie 24 rundy rekordowego sezonu? No właśnie, czy Formuła 1 znowu poświęci... Nie wiem, chyba bezpieczeństwo, żeby startować w tak ważnym strategicznie kraju, u tak ważnego gospodarza. Są to oczywiście kwestie światopoglądowe. Powiem tak, moja wizyta na miejscu była bardzo interesująca. Nie garnę się, żeby znowu wracać do Arabii Saudyjskiej, ale też nie czułem tam jakiegoś szczególnego niebezpieczeństwa. Nie jest to taki kraj, który sobie można wyobrazić, czytając jakieś artykuły, czy jakieś dramatyczne tweety, czy historie. No raczej wygląda dość normalnie. Jest to miejsce bez jakiegoś wielkiego przepychu, miejsce, w którym jest dużo przybyszów z zewnątrz. do miejsce, w którym sam miałem przygodę miałem dlatego, że kiedy jechałem na wyścig w niedzielę, to mi koleś potężnie przeładował w tył naprawdę, zrobił mi niezłą miazgę z bagażnika, bo sobie siedział w telefonie. Natomiast jak przyjechał policjant, no to, to, to nie było jakiejś reżimowej mordęgi, czy coś w tym stylu, po prostu normalnie jak wszędzie spisał oświadczenia i pojechał dalej. Tak więc no, jest to dość interesujące miejsce, natomiast no, sam uważam, że akurat organizacja wyścigu po tamtym, po tamtym zamachu no, to było dość takie no, ryzykowne zagranie. No i teraz, kiedy mamy znowu napięcia w tym rejonie świata, zastanawiam się, czy Forum 1 w ogóle powinien tam jechać, natomiast Forum 1 chyba się nie zastanawia, jak to się mówi, pieniądze nie śmierdzą.
1: To był fragment audiobooka yy, przewodnika kibica Formuły 1, ŁEK i Formuły 3 2024, które wciąż jest do kupienia na stronie cesarygutowski.pl. Yy, a teraz jeszcze przypomnę godziny sesji. To jest kolejny wyścig, w którym to wszystko jest przesunięte o jeden dzień, czyli czwartek, 7 marca, pierwszy trening, 14.30, drugi trening, 18.00, w piątek, 8 marca, trzeci trening, 14.30, kwalifikacje o 18.00, i w sobotę 9 marca wyścig o 18, czyli mojego czasu 22.30, to się będzie zaczynało. No ładnie. Eee, nikt się z Państwa nie wybiera do Arabii Saudyjskiej, prawda?
0: Nie, ja raz byłem, nie. nie wystarczy na razie. Aczkolwiek dzisiaj byłem na wystawie Expo i był bardzo ładny pawilon Arabii Saudyjskiej. muszę powiedzieć, że nie spodziewałem. Mi
2: wystarczy to, że nigdy nie byłam.
0: <śmiech> a taka a propos w ogóle, czy wiecie, że my jesteśmy w trzech różnych, różnych strefach? Jak w tej piosence. Połączenie stref, krew za krew i ten...
1: Tak, ten, faktycznie ten gimnana, chcesz chcesz wspomnieć. U -u. I nie wiem, czy to nie jest tak, że jesteśmy po raz pierwszy w trzech różnych strefach. Czy to się wydarzyło? To się mogło wydarzyć w zeszłym mogło roku. mogło się wydarzyć, prawda? tak.
0: No ale co, jestem w Katarze, eee. Eee, Max jest e, na Sri Lance. Czy teraz powinniśmy być w Sri Lance, bo inaczej jest brzydko. Można powiedzieć, że na Sri Lance. A ja
2: jestem prosto z samolotu, co widać po moich ubraniach nawet.
0: Tak, no tak, tak bo tak. jak Te to się podkreśliłeś? Podcastu... Aldona ma ten, uniform pilota.
2: Tak.
1: <głos> Dopiero co wyszła. To jest kobieta wielu talerzy. Dobra, słuchajcie,
2: no, Arabia Saudyjska. Będzie, będzie gorąco. Mm, tam już, tam już nikomu, nikomu tyłki nie będą marznąć, tak jak nam w Bahrajnie i w Katarze. 30 stopni, więc zupełnie inne warunki. A przypominamy to, do czego, wróci, do czego nawiązywaliśmy wcześniej problemy z chłodzeniem w Mercedesie. Problemy też wynikające z z temperatury w Ferrari. No więc jest kilka dni na ogarnięcie tego zdecydowanie lepiej, kompletnie inny tor, szybki. Kompletnie inny asfalt przede wszystkim, bardzo gładki, a tutaj w Bahrainie no najbardziej szorstki najbardziej z możliwych. Więc szukajmy tych punktów zaczepienia, które, które sprawią, że ta stawka będzie wyglądać inaczej. Też zwracaliśmy uwagę na to wcześniej, o ile Bahrajn jest jednym z gorszych możliwych torów dla McLarena, o tyle Arabia Saudyjska powinna być jednym z lepszych możliwych dla McLarena. Więc biorąc pod uwagę, jak tutaj już Norris byłby blisko, gdyby nie ten błąd, w kwalifikacjach, no to ten McLaren może nam się mocniej włączyć do, do walki z Ferrari i Mercedesem, więc moim zdaniem jest na co czekać.
0: Też tak uważam, trzeba e, no włączyć dobrze. telewizory koniecznie. Przepraszam, pozabrałem. bo mamy opóźnienie po prostu, przesunięciem przez te strefy, czy sami sobie wchodzimy w, w słowo Maksiu, więc e, w studio, w sygnance, e, czy no tak, take it away. E,
1: nie, 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 proszę, bo ja już chciałem przejść do naszych prognoz na podium, ale rozumiem, że chciałeś coś jeszcze powiedzieć, więc e, proszę.
0: Chciałem powiedzieć, że nie mam już nic do powiedzenia. Poza dziękuję.
1: prognozą dzwonię, na podium. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że już nie, że nie mogę z Tobą rozmawiać. No dobrze, to ja to zacznę dziękuję. od prognozy. Prognoza pogody na podium w Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2024 to Max Verstappen, Lando Norris i Carlos Sainz.
0: Proszę. To teraz. A okej, no dobra. Dwa pierwsze chciałem podać tak jak ty, a trzeciego chciałem dać Leclerc'a, ale zagram grubo. Lando Norris, Max Verstappen, Charles Leclerc.
1: Pierwsze zwycięstwo, no dobrze.
2: Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris. No i mamy. No ale
1: okej, okay. no ciekawe, dobrze. Czyli jak wygramy to wszyscy, jak pójdziemy na dno, to również wszyscy. E, dobrze, jeszcze taka tak. mała rzecz. E, e, Czarku, pokaż koszulkę e, dla tych, co nas oglądają.
0: A, tak, tak, tak. Myślałem, że powiesz, pokaż bez koszulkę, no dobra, e, to ona. <śmiech> Tylko muszę się taka... wow. opisane do podcastu. Jest tutaj <śmiech> bojlic czerwono z lekkim paskiem jedynką e, i z tyłu jest... Na nim skrzydełko i ja w ogóle, bo tak Bamax, co nawiązać, dziękuję, że pojawiły się na, na sklepie, na stronie te koszulki właśnie do kupienia, ale tylko Piękna. do poniedziałku, do, do wieczora, więc jak Państwo słuchacie we wtorek, to już ich nie ma, ale są plakaty takie. Dziękuję bardzo. I to, to jest jeden z takich, no bardzo mi się spodobał ten wzór, mamy jeszcze kilka innych fajnych i wymyślałem ich tytuły w ogóle i opisy. I to mówią się, czerwony numer jeden. Ale najbardziej jestem dumny z takiego, bo też jest super taki plakat z boidem, który jest bardziej w stylu lat 80. i tam gdzieś tu jest taki element szachowy, szachownicy i jest taki, no nie wiem, czy to kierowca, czy tak naprawdę mechanik w, w takim kasku ze sławkami ja zrobiłem z tego Gambit Królowej, tytuł Gryby. Królowym motosportów, <grych> Więc była to duża frajda tych plakatów i tych koszulek. W każdym razie koszulki jeszcze w poniedziałek czy jeszcze dziś, jeżeli słuchacie państwo w dniu premiery dostępne, u mnie na stronie cesarygutowski.pl. Wait, wait, czyli rodzaj... są
2: koszulki, w sensie do poniedziałku, a cały czas są plakaty, tak, są plakaty. Ta, ta, takie mm? z tymi, z tymi tak, wzorami. Tak, tak, to tak.
0: Się plakaty jest. są z, na, na sztosie, bo naprawdę jest mega dobra jakość. Byliśmy w drukarni, by było tego. Czyli takie no, bardzo solidne, dobrze, dobrze drukowane i różne rozmiary. Tak więc...
1: Na
2: takim materiale jak kalendarz? Albo podobnym?
0: Nie, yy, nie. kalendarz no... jest sztos. Tak, Jeżeli tak, tak to jest chciał, dokładnie, to, to, to jest jest dokładnie tak. Na, na tym materiale dokładnie taki, Pięknie. no, bardzo solidny, bardzo solidny.
1: Dziękujemy, że byliście z nami podczas 49. odcinka podcastu CODRIVE. Życzymy miłego wyścigu. Dziękujemy bardzo za wszystkie komentarze, które pojawiły się pod poprzednim odcinkiem. Byłoby nam bardzo miło i napiszcie też proszę, czy jak waszym zdaniem skończy się cała ta śmierdząca afera z Hornerem i Verstappenami i czy waszym zdaniem takie przetasowanie, czyli Alonso w Red Bullu i Verstappen w Mercedesie jest możliwe. Proszę czarku.
0: Ja chciałem jeszcze, poza tym, że chciałem się też pożegnać i powiedzieć serdecznie, w ogóle super nam dopisało słuchalność i oglądalność, bardzo się cieszymy, że nas tak czekaliście, to jest po prostu no sens naszej pracy i to jest wzruszające, dziękujemy za to. To chciałem też powiedzieć, że kolejny będzie co przed oczywiście Grand Prix Australii i on już będzie we wtorek, bo tak robimy teraz w poniedziałki, dlatego że Dlatego, że prostu wyścigi są w sobotę, ale myślę, że zgadzamy się, że będziemy we wtorki z reguły dawać Myślę, że to jest taka optymalna data, prawda? Tak. Postanowione.
1: <grymne> Postanowione. No to można się już pożegnać. Dziękuję Państwu bardzo, Max Kapłon, Aldona Marciniak, Cezar Gutowski, do usłyszenia.
2: Dziękujemy. dziękuję. Dziękuję.